0: Luces en el cielo nocturno que lo iluminan y parece que fuera de día. Fenómenos inexplicables que mucha gente ha presenciado en la historia de la humanidad. Hoy hablaremos de algunos hechos como estos ocurridos en el área de Rusia y de Finlandia entre los años 60 y 70. 16 de agosto de 1960. Esta observación se efectuó en Kazajistán, campamento de una expedición geofísica de un instituto de investigación en Leningrado. Coctal, la población más cercana, se encontraba a 18 kilómetros de distancia. El avistamiento tuvo lugar alrededor de las 11 de la noche hora local. Según Nicolai Sochevanov, maestro en geología y minerología y jefe del campamento, un extraño cuerpo luminoso apareció de repente sobre las montañas en la pendiente oriental del valle. Se movía de norte a sur y su diámetro visible era una y media veces mayor que el de la luna. Segundos después desapareció tras una cima volando más tarde rumbo al sudeste y manteniendo velocidad y altitud constantes. El objeto tenía forma de lente y su brillo era intenso en el centro. Después de describir un arco en el cielo, el objeto desapareció detrás de las montañas sin dejar huella. Ocho científicos, miembros de la expedición geofísica, lograron observar el platillo volador. Ahora vamos a pasar al 26 de julio de 1965 donde los astrónomos letones Robert y Esmeralda Vitolniec y Jan Melderis se encontraban estudiando las nubes en una estación de observación situada en Ogra, A las 9.35 de la noche detectaron una estrella extraordinariamente brillante que se movía con lentitud en dirección oeste. Vista a través de los binoculares con un aumento de 8 diámetros, la supuesta estrella se convirtió en una mancha pequeña y plana. En el centro de un disco en forma de lente, el cual, según calcularon los astrónomos, medía unos 100 metros de un lado al otro, se veía claramente una parte más gruesa, una pequeña esfera. Alrededor del disco, a una distancia equivalente al doble de su diámetro, había tres esferas parecidas a las que se encontraba en el centro. Estas giraban lentamente alrededor del disco mientras que el sistema entero disminuía de tamaño al apartarse gradualmente de la Tierra. Unos 15 o 20 minutos más tarde, las esferas comenzaron a alejarse del disco como si retrocedieran en diferentes direcciones. La esfera central también abandonó su lugar y se alejó. Finalmente, como a las 10 de la noche, todos aquellos objetos de un brillante color verde esmeralda estaban tan lejos que los astrónomos los perdieron de vista esa extraña escena fue observada en la parte noroeste del cielo a unos 60 grados por encima del horizonte los astrónomos calcularon que los enigmáticos objetos se encontraban a unas 60 millas de altura sobre la tierra esto sucedió el 17 de julio de 1967 no uno, sino varios informes de astrónomos fueron recibidos en la estación astrofísica de la montaña de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, situada en el Cáucaso, a unos 19 kilómetros de Kislovodsk. La estación recibió cartas de los periódicos locales informando sobre el vuelo de un extraño objeto rojizo en forma de cuarto de luna creciente como las 9.20 de la noche. Muy temprano, en la mañana del 18 de julio de 1967, estamos hablando del día siguiente, el astrónomo H.I. E. Potter, que estaba observando la luna en la estación de la montaña, vio una extraña formación contra el cielo claro y estrellado. A las 2.50 de la mañana, hora de Moscú, esto sucedió a esa hora, una nube blanca apareció en el noreste a una elevación aproximada de 20 grados. Su diámetro era dos veces mayor que el de la luna y su nariz varias veces menos brillante. La nube en sí tenía un color blanco lechoso como un núcleo rosado rojizo, claramente discernible cerca de su extremo norte. La nube se dilató y se volvió más pálida. Unos cuantos minutos más tarde se dispersó por completo, pero el núcleo rojizo permaneció. Cerca del amanecer, perdió sus contornos y después desapareció. Se tomaron fotografías que muestran sus cambios. Ahora nos vamos al 2 de agosto de 1967. Once y media de la noche, hora de Moscú. Mientras cruzaban el mar de Noruega en dirección oeste, los marineros de Ishevsk, creo que se pronuncia así, me disculpan si no, Ishevsk, observaron un extraño fenómeno según informaba el radiograma. Y dice, sí, tres de nosotros estábamos en la cabina, el capitán Markov, el ingeniero en jefe Ivanov y yo. Sisoyev, el navegante que se encontraba en servicio, informó sobre un extraño fenómeno en el cielo. Entonces corrimos hacia el puente y vimos una mancha blancuzca y de forma esférica que se movía hacia el sur. Unos cuantos minutos después, una mancha brillante se encendió en lo más alto del cielo. Durante un par de segundos se alzó precipit precipitadamente de oeste a este, a un ángulo de 45 grados en relación con la Tierra, haciéndose mucho más grande. De repente se detuvo, y en medio de un juego de brillantes colores del arco iris, en el cual predominaba el amarillo, empezó a despedir chispas y quedó envuelta en una especie de velo blanco. Una vez más aquella nebulosa blanca y esférica comenzó a moverse hacia el sur. El procedimiento se repitió cuatro veces, pero la quinta y última vez el comportamiento de la mancha cambió. Se detuvo a medio camino, cambió de posición y asumió la forma de un huevo, con el extremo más grueso hacia arriba. Entonces un poderoso chorro blanco brotó de la parte inferior después de la cual el supuesto huevo se volvió más pálido, quedó envuelto en una nieble, niebla blanca y seguido por una cola del mismo color empezó a dirigirse hacia el sur. Toda esta extraña actividad celeste fue visible durante una hora y después el objeto se desvaneció en el aire. 8 de agosto de 1967 en la misma estación de la montaña, a las 8.40 de la noche, el astrónomo Anatiku Sasanov observó un objeto volador poco familiar. Tenía la forma de un cuarto de luna creciente y era asimétrico, con el lado convexo inclinado hacia la dirección que seguía en su movimiento. Una especie de listones angostos y débiles luminosos, débilmente luminosos, parecidos a la estela de un jet marchaban detrás de los cuernos del artefacto. Su tamaño equivaldría a las dos terceras partes del diámetro de la luna y no era tan brillante como esta. Era amarilla con matices rojizos. El objeto volaba horizontalmente en la parte norte del cielo, de oeste a este, y a unos 20 grados sobre el horizonte. Cubrió la distancia entre la Osa Mayor y Casiopea en medio minuto, una brillante estrella de primera magnitud se movía a una distancia constante delante de él. A medida que se alejaba de los observadores, el objeto fue disminuyendo de tamaño, se convirtió en un pequeño disco y después desapareció instantáneamente. Aquel misterioso objeto fue visto por 10 de los científicos que trabajaban en la estación y también fue observado en Kislovodsk. Según Sassanov, se encontraban a unos 20 kilómetros de distancia y media, no menos de 150 metros transversalmente. Y media, perdón, no menos de 150 metros transversalmente. No vi el acento, disculpe. Y este es el último que les voy a contar. Sucedió un poquito después, del 20 de septiembre de 1977. Los científicos soviéticos se desconcertaron por una enorme masa de luz que estalló en los cielos en Petrozavodsk, en Karelia soviética, y flotó sobre la ciudad en forma de medusa, enviando una multitud de finos rayos. El fenómeno ocurrió alrededor de las 4 de la mañana, a 130 millas de la frontera soviético-finlandesa. Los testigos dijeron que la impresión fue la de una lluvia torrencial de luz. Algún tiempo después, el resplandor terminó. La medusa se convirtió en un semicírculo brillante y reanudó su movimiento en dirección al lago Onega. La agencia dijo que luego aparecieron nubes grises con una apertura semicircular de color brillante en el centro y duró más o menos 10-12 minutos. Un funcionario del observatorio de Petrosavotsk dijo que el fenómeno seguía siendo un misterio, pero fue confirmado por un gran número de testigos. Entonces, ¿ustedes habían escuchado sobre estos casos? Personalmente, yo no. Claro, sucedieron en los 60s, uno en los, en los 70s, en el 77, pero aún así parece ser que no son eh, temas muy publicitados como otros que, que hemos leído o de los cuales hemos escuchado. ¿Ustedes conocen algún hecho, han vivido algún fenómeno de ese tipo? Si es así, sería increíble si nos lo cuentan. Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este video, por favor no se olviden de compartirlo, eso ayuda mucho al canal, se aportan bien, se cuidan mucho y como siempre a pensar bonito. Chau.